0: 사랑을 위한 주차 오늘 지나면 복잡한 거는 이제 사라집니다. 그래서 오늘까지만 이번 주까지만 잘 견디시면 성경 읽는 게 그렇게 복잡하진 않으실 겁니다. 이제 오늘 잘 마무리할 수 있도록 한번 나가보겠습니다. 창세기 어디로 끝납니까? 창세기 애굽 쳐레국기요신해산 레위기 신해산 민수기 모합평지 신명기 모아평지 여우수아 가난정복과 분배 사사기 몇년간요 360여 년간 사이클 몇번 돌아가요? 7번 최종평가는 그 시대에 왕이 없었으므로 자기의 소견에 오른대로 행하였더라그 시대에 다윗을 보여주는 책이 무슨 책이에요? 룻기 네 마지막 사사겸 최사장 사무엘 그 다음에 초대왕 사울 그게 사무엘 상이고요 사무엘 하에는 누구에 대한 책입니까? 다윗 같은 역사를 다루고 있는 책이요 예, 역대상 열한기상하 같은 역사를 다루고 있는 책이 무슨 책이지요? 역대하 북이스라엘은 멸망했습니다 어느 나라에 의해서? 아수로몇 년이요? 722년 남유다는 586년에 어느 나라요? 바벨론 이제 오늘 드디어 남유다가 멸망하는 그런 내용들을 우리가 다루게 됩니다. 멸망하고 끝나지 않았지요. 70년만에 다시 돌아오는 역사가 있어요. 그게 바로 스느. 이때 에스더는 바사에서 왕배가 되는 사건. 그게 바로 에스입니다 지리로 지리로 보았습니다. 이제 시대로 보셔야 되겠지요. 시대로 시대별 시작. 창조시대, 시고강야시대 가난정복시대, 사사시대, 통일왕시대, 분열왕국시대, 포로시대, 귀환시대. 네. 책별로 책 시작 창, 출, 민, 수, 삿 삼상, 삼하, 왕상, 왕하 왕하 다음의 역사가 스, 느 삼하와 같은 역사 대, 상 네. 왕상어와 같은 역사 대하 창세기의 시가서 욕기 시편은 어느 책 밑에 들어가면 되지요? 네 사무엘, 하 아잠전은 어느 역사에 들어가면 돼요? 11기 상. 왜 11기 상에 들어가지? 아잠전 누가 지었습니까? 솔로몬. 그래서 11기 상하는 장수 두장 외우라고 랬지요몇 장과 몇 장이요? 12장과 18장. 12장은 분열한국. 18장은 네 통일한국이 아니고 통일한국은 분열한국 전에 있었지요. 네, 네. 시험 보는 날이 얼마 남지 않았어요. <웃음> 그래서 온통 지금 시험에 예. 집중이 되어 있어서 그럴 겁니다. 18장은 남쪽 유다 왕국만 남은 그 장수이기도 합니다. 그래서 오늘은 이 부분 이제 유다의 유다의 마지막 부분 그래서 에스겔, 다니엘, 예레미야 이런 사약, 선지자들이 사약하고 있는 그 내용들을 다루게 됩니다. 그러면 일단 포로로 잡혀가게 되어지는데 포로로 잡혀간 백성들의 갈등이 있었습니다. 어떤 갈등이 있었는가 하면 하나님께서 우리를 선택한 민족인데 그렇게 이방 민족들에 대해서 멸망하는 것이 어찐 이유인가 무슨 이유인가 이런 것에 대한 그런 그 질문이 있었습니다 또 하나는 그렇다면 우리가 지금 포로로 잡혀가 있는데 포로로 잡혀가 있는 우리에게 더 이상 소망이 있단 말인가 이런 그런 그 갈등이 있었습니다 또 하나는 우리가 지금 남의 나라에 포로로 잡혀가 있는데 정말 하나님이 살아계신가? 하나님이 아직도 우리를 보호하고 계신가 이런 신학적인 그런 갈등의 문제들이 있었습니다 그럼 이런 문제들에 대해서 하나님께서 선지자들을 통해서 어떻게 말씀해 주시는지 그런 내용들을 답변을 한번 찾아보는 그런 시간을 갖겠습니다 오늘 이제 드디어 에스겔 49일차의 에스겔을 다루겠습니다 에스겔은 지금 누구와 함께 바벨론의 포로로 잡혀가 있는지 혹시 기억나십니까? 지난주에 썼는데요 그러기 전에 1차포로 어느 왕 때에 잡혀갔죠? 여호야, 김. 2차 포로 여호야 긴. 2차포로 여야긴, 호 3차포로 유다 멸망, 시드기야 왕. 지금 여기 에스겔은 여호야긴 왕때 잡혀가 있어요. 그럼 에스겔이 있는 곳은 어디지요? 예루살렘이에요, 바벨론이에요? 바벨론에 있어요. 이제 오늘은 장면이 양쪽 왔다 갔다 해요. 바벨론 장면이 나오고 예루살렘 장면이 나옵니다. 그래서 바벨론에서 특파원 예루살렘 나와라 그럼 예루살렘 나오고요. 또 예, 예루살렘 장면 나왔다가 바벨론 나와라 그럼 바벨론이 나와야 되는 그런 상황이에요. 그래서 이제 지리적으로 좀 왔다갔다 하게 되어집니다. 그중에 오늘 예스겔을 보겠습니다. 예스겔을 보면 이 주제어가 나와있어요. 주제어가 뭐로 나와있습니까? 개요. 그들이 나를 여호와인 줄 알리라. 이제 이번 주간에 예스겔을 읽으시면서 이 단어가 자그만치 몇번 나오는가 하면 70번이 나옵니다. 그럼 지금 이스라엘 백성들이 하나님을 여와로 호 알고 있다는 거예요? 모르고 있다는 거예요? 모르고 있다는 거예요. 그래서 하나님께서 각각 사건을 주시면서 그 사건 속에서 하나님이 여호와인줄 알도록 하기 위해서 그 사건들을 허락하신다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그러면 에스겔이 48장까지 있는데 이것을 크게 세 부분으로 나눠볼 수가 있겠습니다. 첫 부분, 첫 부분은 24장까지인데요. 지금 예루살렘에서 일어나고 있는 일들과 그일 때문에 어떤 심판이 일어나고 있는지 심판에 대한 내용이, 내용입니다. 어느 나라 심판인가 하면 유다. 유다를 심판하는 그런 내용이에요. 그러면 그두 번째 부분에서는 25장부터 39장까지는 유다 말고 유다와 이스라엘을 괴롭혔던 다른 열방들 있죠. 그 열방들에 대한 심판이에요. 그리고 뒷부분은 이제 유다 나라를 심판으로 끝나지 않냐고 다시 회복시켜준다는 그런 내용입니다. 그래서 항상 선지서들은 심판 그러나 회복 이것이 같이 들어가 있어요. 그래서 에스겔에서도 역시 심판과 열방심판과 유다를 회복하는 그런 내용들을 우리가 한번 살펴볼 수가 있겠습니다. 그럼 에스겔 이름의 뜻이 무엇인가? 이름의 뜻이 무엇이라고요? 하나님이 힘 있게 하신다. 그럼 에스겔이 지금 현재 필요한 것이 무엇이라는 것을 알 수가 있습니까? 힘이 필요하다는 것을 알 수가 있어요. 그럼 도대체 어느 상황인데 에스겔에게 힘이 필요해서 에스겔 이름의 뜻이 하나님이 힘 있게 하신다 그런 뜻일까 한번 살펴보겠습니다. 293쪽에 보시면요. 293쪽. 에스겔이 포로로 끌려간 때가 나오지요. 네, 첫 줄에 보니까 몇 년에 끌려갔습니까? 빛이 597년 때. 이때 누구 왕과 함께 끌려갔어요? 여호야 긴 왕과. 근데 백성들이... 약몇 명이 끌려갔다고 그렇습니까 약 만여 명 왕실 지도자들과 함께 만여 명이 끌려갔습니다 그러면 이 에스겔은 뭐한 사람이었는가 하면 셋째 줄에 보시니까 무슨 교육을 받았어요 제사장 교육을 받았어요 그러면 집안이 제사장 집안이라는 것을 알 수가 있습니다 근데 이때 끌려갈 때 나이가 몇 살이었는가 하면 20대 중반 더 정확하게 말한다면 25살 정도에 끌려갔습니다 그러면 이 제사장 그룹이 제사장으로서 사역을 시작하려면 몇 살인지 저기 모세오경으로 그 한참 뒤로 건너가보면 몇살 때인지 혹시 기억나세요? 에스겔이 아니 제사장이 제사장으로서 사역을 시작하려면 30세가 되어야 돼요 그래서 그 밑에 밑에 줄 보시니까 몇 밑에 보시니까 아니 그 밑에 줄 보시니까 약 30세쯤 되었을 때에 에스겔을 하나님께서 선지자로 부르셨다고 말씀을 하고 있지요 네. 그때가 바로 몇년 지난 거예요? 포로로 잡혀간 지? 네, 5년이 지나간 때예요. 그때가 PC 593년입니다. 이때에 그러면 에스겔을 소명한 장소는 어디일까요? 예루살렘일까요? 바벨론일까요? 바벨론이에요. 바벨론 포로로 잡혀가는 상태 속에서 소명을 받았습니다. 그러면 에스겔이 사역해야 될 대상은 누구일까? 뒷장으로 넘어가시겠습니다. 에스겔이 사역해야 될 대상은 위에서 네 번째 딸락 네 번째 딸락 보시면 그 다음에 같이 읽어보실까요? 시작 그 다음에 그는 성령에 의해 자신이 그들 영혼의 경비범처럼 포로들을 위해 부름받았다는 것을 나타내는 표시로 자신의 집으로 들어가 문을 닫는 행위를 합니다 지금 누구도, 누구를 위해서 부름받았습니까 포로 어디에 포로로 잡혀가는 사람이요? 바벨론에 포로로 잡혀가는 사람이요 근데 그 사람들이 그 사람들의 상태가 어떤 상태인가 하면 바로 그위줄 윗줄 보시면, 비록 그들이 듣지 아니할지라도 그는 역설하여 말해야 했습니다. 이에스겔이 말하는 것을 듣는다는 거예요? 안 듣는다는 거예요? 안 듣는다는 거예요. 그럼 이런 질문이 생깁니다. 그 사람들이 말도 듣지 않는데 굳이 가서 전할 필요가 있을까요? 이런 질문이 생기지요. 근데 하나님께서는 우리가 질문에 마음이 뜨는 것도 너무 잘 알고 계세요. 그래서 그 질문에 대한 답변을 하십니다. 그들이 듣지 않아야 할지라도 말씀을 전해야 되는 이유는 말씀을 전할 때에 그들 가운데 선지자가 있었다는 것을 알게 한다는 거예요. 그리고 그들이 지금 듣지는 않지만 그 듣지 않음으로 말미암아서 심판이라는 자리에 있을 때에 아 하나님께서 우리에게 그렇게 말씀을 하셨었지. 그런데 우리가 안 들었지. 그래서 우리가 지금 이런 상황에 처해있지 이런 것들을 알게 하려고 하나님께서 전하라고 한다는 것이에요. 근데 우리는 어떠세요? 우리가 말을 전해야 되는데 듣지 않는다면 전하고 싶어요. 안전하고 싶어요. 안전하고 싶지요. 네, 그게 우리의 마음입니다. 근데 하나님께서는 들어야 될 사람에게 가서 말을 하도록 그렇게 에스겔을 통해서 말씀을 하고 있습니다. 그러면 에스겔이 에스겔이 이 이스라엘뿐만 아니라 열방들에게 심판을 선언하는데 특별히 이스라엘 상황이 도대체 어떤 상황이기에 그렇게 심판을 선언할 수밖에 없단 소린가? 그 내용이 그 위에서 하나 둘셋넷 다섯 번째 잘라 다섯 번째 잘라 첫 번째 줄 보니까 그는 신실하지 못한 누구의 역할을 감당하고 있습니까? 신실하지 못한 아내 그 다음에 그 밑에 줄 보시니까 죄와 다가올 멸망에 대한 묘사를 만들어나는데그 묘사, 그, 그 묘사를 그묘사 어떻게 하고 있는가 하면 그 밑에 줄 보시니까 어떤 두 자매라고 말씀을 하고 있어요? 행음 이 구약에서 행음이라는 것은 하나님을 섬기지 않고 오상을 섬기는 것을 행음이라는 그 표현으로 사용을 합니다. 여기서 두 자매인데요. 두 자매, 한 자매는 북쪽을 말하고요. 한 자매는 남쪽을 말해요. 그러니까 남쪽이나 북쪽이나 다 뭐하고 있는 상태입니까? 행음을 하는 상태. 그래서 오직 태우는 데만 사용될 수 있는 그 녹슨 가마 같은 그런 상황이라는 것입니다. 그래서 무엇이 불가피한 상황인가 하면 심판이 불가피한 상황이라는 거예요 에스겔을 통해서 이렇게 심판의 상황들을 설명하고 있습니다 그러면 하나님께서 이 에스겔에 제일 많이 나온 단어가 그들이 내가 요한 줄 알리라 라는 단어라고 했어요 아까 에스겔에 몇 번이나 그 단어가 나온다고 말씀드렸지요 70번 그러면 오른쪽으로 넘어가셔서 295쪽에 보시면 70번이 나오는데 약 이런 세 상황에서 70번이 나옵니다 첫 번째 상황 위에서 세 번째 줄 예루살렘 무엇과 관련해서 나온다고요? 예루살렘 멸망과 관련해서 어, 그들이 내가 여호와인 줄 그들이 알리라 그런 말씀을 사용하고 있습니다. 그러면 비록 예루살렘이 멸망한다 할지라도 그 멸망 상황을 통해서 이스라엘 백성들은 하나님이 누구신 줄 알아야 된다는 거예요. 여호와인 예, 줄 알아야 된다는 거예요. 그것을 알리게 하기 위해서 알게 하기 위해서 하나님께서 멸망이라는 그런 상황들을 허용하신다는 것입니다. 그 다음에 두 번째로는요 이제 두 번째로는 열방의 심판과 관련해서 어, 이것을 이 문구를 사용하고 있습니다. 그러면 유다 이스라엘 열망뿐만이 아니라 그그 그 근방에 있는 그 열방의 나라들이 심판받을 때도 이스라엘 백성들은 그 상황을 통해서 무엇을 알아야 되는 거예요? 내가 여호와인 줄 알아야 된다는 거예요. 그래서 열방들은 심판한다는 것입니다. 우리 주변에 어떤 사람들이 어떤 나라들 심판받으면 아, 정말 그래 그래도 마땅하지 그렇게 받는 것이 마땅하지 그렇게 해석하라는 것이 아니라 누가 하나님인 줄 알아야 된다는 거예요 여호와가 예, 하나님 하나님이 여호와신 줄 알아야 된다는 거예요 그럼 이 모든 것들을 주관하고 계시는 분이 누구, 누구시라는 거예요 하나님이시라는 것입니다 그것을 알게 하기 위해서 그렇게 하시고요 또 이제 마지막 세 번째 상황은 바로 어떤 상황인가 하면 회복 상황입니다 그 그러니까 회복시키는 것도 누가 여호와인 줄 알도록 하기 위해서, 하나님이 여호와인 줄 알도록 하기 위해서 회복해 하신다는 거예요. 이것은 우리의 인생 여정도 똑같습니다. 때로는 우리가 정말 하나님께 그 징계 받아서 너무나 힘든 그런 상황에 처할 수 있습니다. 그때도 하나님은 우리에게 하나님이 여호와인 줄 알도록 하기 위해서 그 상황을 허용하시고요. 또 우리 주변에 나를 괴롭힌 사람들이 심판받는 그런 상황에. 처할 수 있습니다 그걸 우리가 눈으로 목도할수 있을 것입니다 그럴 때마음속으 너무 기뻐 그게 아니라 그 상황 속에서도 하나님이 여호하신 줄 아는 그래서 하나님 앞에 우리가 겸손하게 나아갈 수 있는 그런 상황으로 해석을 해야 되고요 또 내가 어려움 가운데 있었지만 하나님께서 나를 회복시켜주고 나를 높여주실 때에 그때도 그래 내가 잘났지 내가 똑똑하지 그게 아니라 누가 그 일을 해주신 거라고요 그래서 내가 요한 줄 알도록 하기 위해서 우리에게도 이새 상황을 허용하신다는 거예요 때로는 멸망 같은 때로는 나를 괴롭히는 다른 사람들을 징계하는 그러나 언젠가는 나를 회복시켜주는 그 하나님 그 하나님이 바로 요 하나님 우리 인생을 주관하신 하나님 295쪽에 보시면 에스겔이 소명을 받습니다 소명을 받는데요 이 소명을 받으면서 위에서 두 번째 딸락 보시면 먼저 달래, 세 번째 달락세 번째 줄. 세 번째 줄. 하나님의 백성들을 향해 그 모든 일이 무엇에 대한 하나님의 심판이라는 거예요. 죄악에 대한 하나님의 심판임을 일깨우도록 하기 위해서 하나님께서 에스겔을 소명하셨습니다. 부르셨습니다. 그런데 심판이라는 것을 일깨워주는 것으로 끝나는 것이 아니라 더 중요한 것은 이제라도 뭐하고 돌이키면 회개하고 돌이키면 하나님께서 회복의 자리로 옮겨주겠다 그것을 선포하기 위해서 하나님께서 에스겔을 부르셨다는 것입니다 이렇게 부르시면서 하나님께서 에스겔에게 보여주는 것이 있어요 바로 그 밑에 달라고 보시니까 밑에 달라고 두 번째 줄내 생물의 형상과 내 날개와 내 개의 바퀴 모양의 환상을 보여주시지요 이 환상을 보여주시는 이유가 있어요 그 이유가 무엇인가 하면 바로 밑에 줄이 포로사건을 뭐하지 않으신다는 거예요? 수수방관하지 않으신다는 거예요 그거 1번이라고 써놓으세요 수수방관하지 않으신다는 것은 뭐하시겠다는 거예요? 전격적으로 개입하시겠다는 거예요 그러면 지금 이스라엘 백성들이 포로로 잡혀갈 때 이스라엘 백성들만 가는 거예요? 하나님도 같이 가시는 거예요? 하나님도 같이 가신다는 거예요 그 밑에 달라 보시면 그림 옆에 그림 옆에 달라 보시면 두 번째 줄 그들과 어떻게 하신다는 표시예요? 함께 하신다는 표시예요 그래서 내 생물, 내 바퀴 그 어, 모습들을 보여주고 있는 것입니다. 우리가 어릴 거 힘들 때에 그리고 나 혼자 있는 것 같을 때에 그때가 나 혼자 있는 것이 아니라 누가 함께 하시는 상황이라고요? 하나님이 함께 하시는 상황이라는 거예요. 우리가 그것을 그렇게 해석을 하면 우리가 그렇게 힘들지 않을 수 있습니다. 그리고 하나님이 내 옆에 계시는 것처럼 묻고 답변 듣고 나 도와주세요 그렇게 말씀드릴 수가 있고 그리 우리가 굉장히 든든하게 시험의 자리에도 임할 수 있으리라 믿습니다 아멘 뒤로 넘어가셔서 2 9 6대에 보시면 이제 지금까지는 2차 포로 잡혀간 상황이었어요 이제 한 가게 더 남았지요 무슨 포로가 남았습니까? 몇차 포로가? 3차 포로 상황이 남았어요 이제 1 1기와 24장부터는 3차 포로 상황입니다 여기 보시면 지금 유다 멸망이 어떤 왕 때였지요? 시드기아 왕 때였지요 지금 이 상황은 시드기아 9년 때예요 누가 드디어 쳐들어오는가 하면 느부갓네살 왕이 바벨론의 느부갓네살 왕이 예루살렘을 쳐들어옵니다. 그리고 예루살렘 성 주변에 토성을 쌓습니다. 그 당시의 전쟁은 공성전이에요. 그래서 성 주변에 토성을 쌓는 거예요. 그래서 이 안에 성성 안에 있는 사람들의 음식이 들어갈 수가 없습니다. 그리고 계속 쌓아 올라가면서 결국은 넘어가는 거예요. 그런데 이것이 이 공성전은 그성 안에 양식이 떨어지면 전쟁이 끝나는 거예요. 근데 그 기간이 자그만치 얼마 동안이나 포위되어 있었는가 하면 18개월 동안 18개월 동안이나 포위되어있었습니다 그러니까 그성 안에 무엇이 다 떨어지지요? 양식이 다 떨어지지요. 그 양식이 다 떨어지면 양식이 떨어졌을 때 상황이 어떤 상황인지 조금 있다가 우리가 에스겔에서 보게 될 것입니다. 근데 이 멸망 원인을 하나님께서 예레메를 통해서 말씀하시는데 무엇을 버렸대요? 두 번째, 두 번째 간에 보시니까 무엇을 버렸대요? 하나님과 언약을 벌였답니다. 언약을 버리고 누구한테 가서 절했습니까? 다른 신들에게 가서 절했습니다. 이 언약을 벌였기 때문에 하나님께서 이 이스라엘 민족들에게 심판을 내린다는 것을 알려주고 있습니다. 그러면, 그러면 그 언약을 어긴 것에 대해서는 한 개의 원인이고요. 또한 개의 원인이 있습니다. 그 원인은 어디에 나왔는가 하면요. 296쪽에 위에서 두 번째 달락 바벨론이 찾으셨습니까? 같이 읽어보실까요? 시작 바벨론이 국내 문제로 유다에 대한 간섭이 소홀해지자 시드기의 왕이 밤 바벨론 정책을 취하면서 바벨론을 배발하자 시드기의 왕 9년에 바벨론이 다시 침공하여 예루살렘을 포위하자 기근이 심해 고통 중에 빠지게 됩니다 외부적인 요인은 어떤 요인인가 하면 시드기의 왕이 밤 바벨론 정책을 썼습니다 그래서 바벨론이 쳐들어와서 이 예루살렘 성을 포위하고 있는 것입니다. 그런데 또 하나의 원인은 아까 조금 아까 말씀드린 것처럼 누구의 언약을 버렸습니까? 여호와의 언약을 버렸습니다. 그러니까 이 버린 것에 대해서 예리미아가 이제 포로로 잡혀갈 것이다. 그리고 왕도 잡혀갈 것이다. 이런 예언들을 선포하고 있는 거예요. 그런데 백성들이 이 예언을 듣고 싶어요 안 듣고 싶어요? 여러분 같으면 듣고 싶겠습니까? 내가 잘못한다 할지라도 너 잘못하니까 잡혀갈 거야 이런 소리 하면. 그래요. 제가 잡혀가요. 기쁘게 잡혀가야 되지요. 이런 말 하겠습니까? 듣기 싫었어요. 듣기 싫어서 이 이스라엘 백성들이 예레미야를 향해서 어떻게 했는가 하면 297쪽. 첫번 성경 구절 말고의첫 번째 달라. 두 번째 줄. 37장은 예레미야가 바른 예언을 하다가 어디에 갇히게 되어져요? 예, 감옥에 갇히게 됩니다. 이 백성들이 듣기 싫으니까 감옥에다 갖다 가둬버렸습니다. 근데 그그 그 상황 가운데서 하나님께서 주시는 약속이 있는데 바로 뭐를 주시는가 하면 그세 번째 달라 1234번이 있죠. 12344번이 무슨 언약이에요? 새 언약. 새 언약을 주신다는 것은 무엇을 설명하고 있는가 하면 바로 하나님께서 다시 회복시켜 준다는 그런 내용이에요. 비록 포로로 잡혀가지만 결국에는 어떻게 해 주신다고요? 회복하게 해 주신다는 내용입니다. 이 내용을 이제 하나님께로 받는 그런 어간 속에서 이 지금 그 예레미야가 어디에 갇혀 있지요? 감옥에 갇혀 있지요. 근데 이때에 시드기아가 예레미야를 찾아갑니다. 예레미야를 불러내서 예레미야가 요청하는 내용이 있어요. 당신 하나님께 다시 물어보세요. 하나님께서 뭐라고 말씀하시니 다시 물어보세요라고 부탁을 하는 거예요. 그럼 시드기아는 무슨 내용을 듣기를 원할까요? 바벨론으로? 안 끌려간다는 내용을 듣고 싶은 거예요 이미 바벨론으로 끌려간다는 내용을 선포했음에도 불구하고 시드기아는 자기 생각 속에서 잡혀가지 않았으면 좋겠는 거예요 그래서 자기가 원하는 대답을 듣기를 원하는 것입니다 그럼 이제 이 시점에 우리는 생각해 볼 것이 있습니다 여러분들은 들어야 될 말을 듣습니까? 아니면 듣고 싶은 말을 듣기를 원하십니까? 일번이에요 2번이에요? 네, 정답은 우리가 다 알고 있지요 근데 주로 우리는 어떤 말을 듣기를 원해요? 내가 듣고 싶은 말을 듣기를 원하는 경향이 있어요 그게 지금 누구예요 그게 아니 여기 지금 역사 속에서 시드기한 거예요 그런데 예레미야는 역시 하나님께서 심판이고 바벨론으로 잡혀갑니다 이렇게 말을 할 수밖에 없어요 이이 계획이 지금 누구의 계획이니까 하나님의 계획이니까 근데 여러분 내가 들어야 될 말은 내가 듣기가 기분이 좋아요 기분이 나빠요 기분이 나쁜 말이기가 쉬워요. 왜냐하면 잘못했을 때 그런 말을 하기 때문에. 그러면 우리는 기분 나쁘면 더 이상 나한테 말하지 마. 이렇게 반응할 수가 있었고요. 아 그러세요. 제가 좀뭐 마음은 별로 좋지 않지만 제가 그거를 마음에 새기겠습니다. 이렇게 반응할 수가 있어요. 1번 반응이에요. 2번 반응이에요? 답변이 안 나오시네요. 원하는 것은 1번이지만 실상은 2번 같아요. 여러분들의 무거운무답을 보시니까. 근데 그때의 중요한 것이 무엇이냐? 하나님께서 나에게 하시는 말씀이 무엇이냐 이것이 중요한 거예요 그런데 이 말씀을 다른 사람을 통해서도 하실 수가 있으세요 그런데 우리가 성경을 읽을 때 직접 말씀하실 수도 있으세요 성경에서 직접 말씀하시면 아, 이게 하나님께서 말씀하셨지라고 그렇게 받아들일 수 있을 거예요 그런데 나보다 신앙이 어린 것 같은 지금 신앙생활을 얼마 하지 않은 그런 사람이 말한다면 잘 받아들일 수 있을까요? 잘 받아들이지 않을 거예요 그런데 그때 중요한 것이 하나님은 어린 아이를 통해서도 나한테 말씀을 하실 수 있다는 사실이에요 겸손하게 받아들이는 것이 굉장히 중요합니다 그런데 지금 시드기아는 자기가 듣고 싶은 말을 듣기로 원하는 거예요 여기 이제 어른들은 그런 경우에 그런 분들도 있어요 그신앙생활 오래 하신 분들은 자기가 어떤 문제에 봉착하잖아요 그러면 그 문제에 대한 답변을 듣기로 원해요 그래서 누구를 찾아가는거 하면 첫 번째 찾아오는 대상이 교육자입니다 목사님이나 전사님 찾아가요 그래서 그 말을 다 해요. 그러면 이제 목사님, 전사님 도 들으면 주로 무엇을 근거로 이렇게 답변을 할까요? 그렇죠. 성경을 근거로 답변을 하지요. 그러면 이분은 어떤 분은 그런 분이 있어요. 자기 마음속에 자기가 듣고 싶은 답변이 있는 거예요. 근데성경의 근거한 답변은 자기가 듣고 싶은 답변과 맞을까요? 반대가 될까요? 반대가 되지요. 그럼 더 이상 이 목사님 안 만나요. 그리고 다른 목사님 찾아갑니다. 다른 목사님이 가서 자기 얘기 다 해요 그리고 또 이제 자기가 듣고 싶은 답변을 듣기를 원하는 거예요 근데 그분도 역시 무엇에 근거해서 말씀을 할까요? 말씀에 근거해서 말씀을 이제 답변하는 거지요 그러면 이제 자기가 원하는 소리를 들었습니까? 못 들었지요 근데 이분은 자기가 원하는 소리를 들어야 되는 거예요 그러니까 어디를 가느냐 자기가 원하는 소리를 하는 그 대상을 찾아서 갑니다 결국 그 사람은 자기가 원하는 소리를 해주는 거예요 근데 이 원하는 소리가 이렇게 가야 되는데 이쪽으로 가는 그런 말들을 하고 있다는 말이지요 근데 그게 옳은 건지 그런 건지 그걸 모르고 가서 그렇게 그 말을 따라 사는 사람들이 있습니다 제가 어디라고 그러면 거기를 매도하게 되기 때문에 어디라고 말은 못했는데 어떤 특정 그런 데가 있어요 그런데 가지 말라는 거예요 그런데 가지 않으시려면 뭐를 부지런히 하셔야 될까요? 통통 부지런히 하셔야지 통통 통통 이번만 끝나지 마시고요 이제 이번 끝난 다음에 다음번에 또 통통 그그 그 읽기표 그대로 통통을 하시는 거예요. 근데 혼자 하면 하기가 힘들지요. 그러니까 무엇을 만드셔야 되는 거예요? 나고 하 같이 할? 네. 그룹을 만드셔야 되죠. 두 명이든 세 명이든. 그렇게 그룹을 만드셔서 통통을 지속적으로 해서 이 시드기아 같은 그런 삶을 살지 말기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 네. 이렇게 회복을 약속하시는 그 하나님께서 이 회복을 통해서 결국은 그 사상이 어떤 사상으로 이렇게 발전이 되는가 하면 메시아 사상으로 발전합니다. 메시아. 하나님께서 어, 보내셔서 회복시킬 궁극적인 그 메시아 사상으로 그렇게 발전이 되고요. 뒤로 넘어가시면요. 이제 우리가 잘 아는 구절이 있어요. 그 성경 구절 이름의 33장 2절로 3절 한번 같이 읽어보실까요? 네, 시작. 이를 행하시는 여호와 그 이름을 여호와라 하는 이가 이와 같이 이르시도다 너는 내게 부르시어라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이라 리네 여기서 지금 제일 마음에 드는 단어가 어떤 단어예요? 네 은밀한 은밀한 일을 보이라 리또또 또 다른 분은요 응답하리라 네이 구절을 우리가 주로 어떤 상황에서 많이 그 인용을 하는가 하면 기도 상황에서 기도 상황에서 3절 너는 내게 부르짖으라 이 내용 그래서 하나님께 나가서 막 부르짖습니다 근데 이 내용이 어느 맥락 속에서 주어진 내용인가를 아셔야 돼요 지금 이스라엘 민족들이 유다 유다 나라가 지금 어느 지경에 가 있는 겁니까? 심판 지경, 심판 지경이지요 근데 하나님께 심판하시지만 다시 무엇 하실 거라고? 회복하실 거라고 그랬지요 그러니까 이 일을 위해서 부르짖으라는 거예요 근데 우리는 부르치지라 이 말에 반가운 김에, 아, 내가 원하는 대로 다 부르치지면 되겠구나. 그리고 자기가 원하는 대로 부르치져요. 그럼 출발이 누구지요? 나인 거예요. 근데 이 말씀을 보니까 지금 출발이 누구예요? 하나님이신 거예요. 하나님이 회복시킬 거, 회복시킬 것을 부르치지라는 거예요. 그럼 여기서 이런 생각이, 이런 생각이 들어. 이런 질문이 생깁니다. 하나님께서 결국 하실 거면서 뭐하러 부르치지라 그러세요? 안부르치지면그안 해주실 거예요? 그런 질문이 뜰 수가 있어요 그러면 부르짖는 사람과 부르짖지 않는 사람은 어떤 차이가 있을까요? 하나님께 계속적으로 하나님 회복시켜 주신다고 그랬지요 그러니까 우리 회복시켜 주세요 라고 부르짖다가 회복을 맞이하게 되었어요 그러면 이 부르짖는 사람은 누구를 경험하게 되는 거예요? 하나님을 경험하게 되는 거지요근데 부르짖지 않았어요 이 사람들은 하나님을 경험하게 될까요? 아 그날에 대해서 그냥 이게 됐는가 보다 이 정도로 이 정도로밖에 되지 않습니다 그러나 계속 부르짖는 사람은 부르짖는 만큼 하나님께 가까이 나가는 그런 그 자기 삶들을 볼 수가 있습니다 여기서 이 이제 맥락 속에서 부르짖어라 은밀한 일을 보이겠다 은밀한 일은 결국 뭔가 하면 회복시켜주시는 거예요 그러면 여기서 기도의 정신을 우리가 볼 수가 있습니다 기도의 정신은 무엇인가 하면요 하나님의 주권을 인정하는 거예요 기도의 정신이 무엇이라고요 하나님의 주권을 인정하는 거예요 그러면 정신이 빠지면 정신이 빠진 기도를 하면 그거는 무엇에 지나지 않는가 하면 종교 행위에 지나지 않습니다 종교 행위는 누구로부터 출발하는 거예요? 나로부터 출발하는 거예요 그러나 하나님의 주권을 인정하는 기도는 누구로부터 출발하는 겁니까? 하나님으로부터 출발하는 거예요 그럼 하나님으로부터 출발해서 초점을 하나님께 맞추면 기도한 만큼 누구를 닮아갈 수밖에 없지요? 하나님을 닮아갈 수밖에 없어요 그럼 묻습니다 기도생활 오래 하신 분들께 묻습니다 기도 를 기도 생활을 오래하고 기도 많이 했는데 하나님을 많이 닮아 가셨습니까? 닮아 가셨다면 기도의 정신대로 기도를 하신 거예요 그런데 그렇게 많이 닮아 가지 않은 것 같아요 그럼 무엇을 빼놓고 기도하신 거예요? 네, 기도의 정신을 빼놓고 기도하신 거예요 그 기도의 정신은 하나님의 주권을 인정하는 것으로 기도를 하는 것이다 그럼 하나님의 주권을 인정하려면 무엇을 많이 알아야 될까요? 말씀을 많이 알아야 되죠 여기 무조건 부르짖시면안 되는 거예요 하나님이 약속하신 그대로 부르짖어야지 하나님께서 크고 은밀한 일 그런 것들을 보이시겠다는 거죠 그래서 기도의 정신 하나님의 주권을 인정하는 것입니다 네 여기서 이제 우리가 지금 예리미야가 말한 거 보니까 지금 그이 그 장소는 어디예요 예리미야는 지금 어디에서 사역을 하고 있는가 하면 포로로 잡혀가지 않았지요 포로로 잡혀간 사람 누구누구 잡혀갔지요? 첫 번째 포로에서 다니엘 잡혀갔지요? 두 번째 포로에서 에스겔 잡혀갔어요. 예레미야는 포로 잡혀가지 않냐고 자기 이스라엘 땅 거기에서 사역을 하고 있어요. 그럼 지금 예레미야가 한 말이니까 지금 이 상황은 어디 상황입니까? 예루살렘 상황이지요? 에스겔은 어느 상황이에요? 바벨론 상황. 다시 바벨론으로 장소를 옮겨가겠습니다. 그 밑에 보시면 에스겔 8장이 나오죠. 에스겔 8장. 에스겔 8장을 보시면 이제 하나님께서 에스겔을 통해서 예루살렘 성전에서 어떤 모습이 일어나고 있는지를 보여줘요 에스겔 8장에 누가 떠나버린 성전이 있습니까? 하나님이 떠나버렸어요 왜떠나버렸셨을까요그 이유는 그달락의세 번째 줄장로들은 같이 읽겠습니다 시작 장로들은 성전벽에 각양 우상들을 그려놓고 그것을 숭배했고 여인들은 성전 동문에서 풍요의 신인 이방신 담무스를 위해 애국하고 있었고 또한 성전 안뜰에서는 남자들이 무엇을 경배하고 있습니까? 동방을 향해 태양을 경배하고 있습니다 이런 일들 때문에 예루살렘이 이렇게 함락될 수밖에 없다는 거예요 네, 그러면 그 예루살렘 안에서 어떤 일들이 일어났는가 보세요 이렇게 벽에다가 우상을 그려놓고 여인들은 북문을 향해서 이방신인 담무스 담무스를 경배하고 있고 또 남자들이 태양을 향해서 숭배하고 있고 이런 모습들. 이 모습을 어디가 생각하고 있는가 하면 성전 안에가 생각하고 있는 거예요. 지금으로 말하자면 교회 안에 들어가서, 들어가서 몸은 있지만 자기가 섬기고 싶은 신들을 섬기는 그런 모습이라는 것입니다. 그러면 우리가 신앙생활 하면서 교회 나가서 예배를 드리고 통통에 나와서 이렇게 공부도 하고 날마다 성경도 있습니다. 그럼 여러분의 초점은 이렇게 여러분이 원하는 것을 줄수 있는 이런 것에 초점이 맞춰져 있습니까? 아니면 철저하게 하나님께서 하라시는 그것이 무엇인지를 알고 싶어서 성경에 초점을 맞추고 사십니까? 왜 사람들이 이런 우상 이쪽에 그렇게 초점을 맞추는가 하면 그것이 꼭 나에게 성공을 줄것 같은 거예요 그것이 꼭 나에게 축복을 줄수 있을 것 같은 거예요 근데이 성경은 그렇지 않은 것 같은 거예요 누구의 생각이라고요? 내 생각 그러면 이 이방신을 섬기고 이런 것들은 어디로 가는 지름길로 가고 있는 겁니까? 멸망의길 이거는 무슨 삶이에요? 인이에요 그럼 우리가 신으로 돌아가려면 어디로 들어가야지만 신으로 돌아갈 수가 있습니까? 말씀으로 돌아가야 돼요 그래서 계속 하나님께서 선지자들을 보여서 말씀으로 돌아오도록 하나님께 돌아오도록 하나 그 사람들은 말씀으로 돌아오지 않고 있습니다 우리들의 삶의 중심에 무엇이 있으신지요 여기에 와서 앉아있어도 삶의 중심에 말씀이 아닐 수 있습니다 자기 자신을 하나님 앞에서냉정하게 한번 성찰해 보셨으면 좋겠습니다 그래서 우리가 이제 절반을 넘어갔는데 하나님 내가 기왕의 시간을 들여서 이렇게 통통을 하고 있는데 내 삶의 중심에 말씀으로 채워지기를 소원합니다 말씀을 읽을 때마다 나에게 충만하게 채워 주시옵소서 그런 일주일의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘, 아멘. 아멘. 이제 하나님께서 엘스겔을 통해서 심판으로부터 회복을 그 말씀을 하고 있습니다. 그 내용 299쪽에 299쪽에 가운데 11장 나오시죠. 11장 보시죠. 무엇으로부터 회복입니까? 심판으로부터 회복. 심판으로부터 회복하려면 무엇을 버려야 되는데 첫 번째 줄에요. 네, 첫 번째 줄, 첫 번째 줄. 약한 마음을 버리고 우상선배 돌아서면서 무엇을 버리고 이니를 버리고 누구께 돌아와야 돼요? 하나님께 돌아오는 거. 무엇으로 살라는 것입니까? 신의로 살라는 거예요. 왜? 신의로 돌아올 때 변화가 일어난다는 것입니다. 근데 지금까지 한거 보니까 너희들은 안 된다는 거예요. 그래서 이제 하나님께서, 하나님께 사시겠는데 두 번째 줄, 그 달락의 두 번째 줄, 한 마음, 세형, 무드러, 무슨 마음을 주신대요? 부드러운 마음을 주시겠다는 거예요. 그래서 이제 우리가 신의로 돌아갈 수 있도록 그렇게 회복시켜 준다고. 일단은 유다 백성을 향해서 말씀하셨고 오늘날 우리들을 향해서도 말씀하시는 내용입니다 하나님은 마음은 하나님의 마음은 심판이의 회복이에요 회복이에요 심판지경이라도 무엇을 알기를 원하시는 거예요 내가 여호와인 줄 알리라 하나님 인줄 알고 어디로 돌아오도록 어떤 삶으로 돌아오도록 신니로 돌아오도록 그래서 인니는 가는 것 같으나 멸망의 지름길로 가는 거고요 신니는 하나님을 사랑하고 말씀을 사랑함으로 하나님께서 원하시는 삶을 살아가는 것 회복의 삶을 살아가는 것입니다 지금 이 시점에서 우리 자신을 평가해 볼 때에 아직도 나는 유인이다 그럼 하나님께서 한절히 말씀하십니다 그 자리에 있으면 멸망의 지름길이다 그러니까 신니로 돌아와라 그 말씀을 에스겔을 통해서 말씀하셨고 에스겔을 통해서 말씀하신 내용을 오늘 우리들에게도 말씀하시는 것입니다 이번 한 주간 동안에 신의 삶으로 충만해지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 그런데 이렇게 신의 삶을 사는 데에 우리로 하여금 신의 삶을 살지 못하도록 그렇게 방해하는 그런 대상들이 있습니다. 그 대상들은 어떤 말만 하는 거 하면 누가 원하는 말만 한다고요? 백성들이 원하는 말만 하는 거예요. 근데 지금 예레미야는 바벨론 포로 잡혀가서 몇 년간 있는다고요? 70년. 생각을 해보세요 여러분 70년을 내가 외국에 가서 포로로 산다 살고 싶습니까? 안 살고 싶지요 이 백성의 마음을 잘 아는 거짓 선지자들이 아니야 70년 아니야 2년만 있으면 될 거야 이거 지금 누가 듣고 싶은 말이에요? 자기가 듣고 싶은 말이에요 아까 어떤 성도처럼 자기가 듣고 싶은 말을 들려주는 그것을 계속해서 나가고 엉뚱한 방향으로 살아가고 있는 것처럼 아까 시드기아도 누가 듣고 싶은 말을 듣고 싶어 그런 거예요 자기가 듣고 싶은 말을 들려주기를 원하고 자꾸 예레메야를 불려낸 거예요 근데 백성들도 마찬가지였어요 그래서 거짓 선지자들이 일어날 수밖에 없었습니다 거짓 선지자들은 백성들의 마음을 흡족하게 해주는 내용이에요 근데 이 거짓 선지자들은요 누구의 생각을 따라서 예언하는 가하면 자기 생각을 따라서 예언합니다 근데 하나님이 보내신 선지자들은 누구께로부터 말씀을 듣고 선포하는 거지요 하나님께로부터 근데이 거짓 선지자들을 성경은 뭐라고 평가하고 있는가 하면 황무지에 있는 여우 같다는 거예요 그리고 헛하는 것을 본다는 거예요 거짓 선계를 보고 이루어지기를 바라는 백성들은 유혹하고 백성들이 지금 평강하지 않아요 심판지경에 있어요 근데 평강하다 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 거짓 평강을 심어주는 그런 역할들을 하고 있습니다 그리고 자기 마음대로 영인을 해서 아니면 백성들의 마음을 영혼들을 사냥하는 그런 역할들을 하는 사람 이런 어리석은 선지자들을 향해서 화가 있을 것이라고 하나님께서 선포하십니다 근데 우리가 무엇을 모르면 이 거짓 선지자들의 말에 넘어가게 될까요? 말씀을 잘모르면 그래서 이렇게 젊었을 때부터 말씀을 읽고 말씀을 배우고 말씀을 내 마음간에 두는 것이 그래서 중요한 거예요 신앙생활 한다고 교회당에 왔다 갔다 한 사람 중에 이단으로 넘어가는 사람이 있어요 그리고 거짓 선지자에 넘어가는 사람들이 있습니다 왜냐하면 그냥 교회당만 왔다 갔다 한 거예요 그렇게 왔다 갔다 하는 사람들을 저는 교회당 출입자라고 말을 합니다 교회당 출입자는 엄밀하게 말하면 신앙생활은 아니라고 할 수가 있겠습니다 여러분 주변에 그런 사람이 생각나십니까 혹시? 교회당 출입자 그런 사람들이 있으면 그분들로 여면 통통을 하도록 좀 안내를 하십시오 그래서 거짓 선지자의 말에 넘어가지 않냐 하도록그 역할이 바로 먼저 하고 있는 우리의 역할일 수도 있다는 것입니다. 그러나 그러나 하나님께서는 또 아까 예레미야에게 새 언약의 그 약속을 하셨지요. 그런데 누구에게도 이새 언약을 약속하시는 거하면 이제 에스겔을 통해서도 새 언약의 약속을 하십니다. 맨 밑에 줄 보시니까 16장에 무슨 언약을 맺기를 원하시는 하나님이요? 예, 새 언약 맺기를 원하시는 하나님. 같이 한번 여기 구절한번 읽어보실까요? 여기 앞에 같이 읽겠습니다. 시작 나주 여와가 호 이같이 말하노라 내가 맹세를 멸시하여 언약을 배반하였은 줄 내가 내 행한 대로 내가 행하리라 그러나 내가 너의 어렸을 때에 너와 세운 언약을 기억하고 너와 영원한 언약을 세우리라 네가 내게 내 언약을 세워 내가 여와인 호줄 내가 알게 하리니 이는 내가 내 모든 행한 일을 용서한 후에 내가 기억하고 놀라고 부끄러워서 다시는 입을 열지 못하게 하려 함이니라 주여와의 호 말이니라 네 여기 보니까 하나님께서 그 옛날 예적에 아브라함과 세웠던 언약 다윗과 세웠던 언약 그 언약을 기억하면서 다시 새 언약을 세워주시겠다는 거예요 그런데 이제 너희들이 지키지 못하기 때문에 새 영을 주어서 부드러운 마음을 주어서 그 언약을 지키도록 회복시켜주실 것이다 그 약속을 하고 있어요 뒷장로 넘어가셔서요 네, 300쪽에 보시면 18장에 장에 저마다 자기 죄로 죽는다 그 제목 보셨습니까 그 밑에 줄 읽겠습니다 가문의 저주를 끊어라 라는 말은 참된 말인가 네, 가문의 저주를 끊어야 됩니까 자문의 저주를 끊어야 된다 아니다 가문의 저주는 없다 여러분은 어떤 생각을 가지고 계십니까 가문의 저주 끊어야 됩니까 아니면 가문의 저주는 없습니까 이 당시에 이스라엘백성들이요 우리가 이렇게 포로로 잡혀와 있는 것은 우리 조상들이 잘못한 것을 우리가 받는 거예요 라고 생각을 했습니다 착각인 거예요 그래서 그 착각에 대해서 에스겔를 통해서 하나님께서 밝히 말씀해 주시는 것입니다 그 내용이 위에서 네 번째 줄 그런데 찾으셨죠? 같이 읽겠습니다 시작 그런데 너희는 이러기를 아들이 어찌 아버지의 죄를 담당하지 아니하겠느냐 하는도다 아들의 정의와 공의를 행하며 내 모든 윤례를 지켜 행하였으면 그는 반드시 살려니와 범죄하는 그 영혼은 죽을지라 아들은 아버지의 죄악을 담당하지 아니할 것이요 아버지는 아들의 죄악을 담당하지 아니하리니 의인의 공의도 자기에게로 돌아가고 악인의 악도 자기에게 돌아가리라 여기 보니까 지금 하나님께서 각자 자기의 죄 때문에 자기의 심판을 받는다는 거예요 그러면 모세오경에서 나왔던 그 내용은 무엇입니까? 라는 질문이 생길 거예요 아마 가문의 초점을 끊어야 된다는 사람들은 모세오경만 가지고 설명하는 것일 거예요 모세오경 시대는 주로 공동체에 초점을 맞췄습니다 근데 지금 이 시점에는 누구에게 초점을 맞추고 있는가 하면 자기 각 개인이 하나님과의 관계성 속에 초점을 맞추고 있습니다 그 얘가 지난주에 하박국 하박국이 질문했잖아요 하나님 우리보다 더 악한 악인이 우리를 심판하는 것이 어찌 옳습니까 왜요 하나님? 라고 물었을 때에 하나님께서 사오정처럼 대답하셨잖아요 우리는 무엇으로 사는 거야? 믿음으로 사는 거야 그 말씀을 하신 것이 바로 이 내용이에요 아, 아무리 지금 적군이 쳐들어와서 우리가 멸망 중에 있다 할지라도 더 악한 악인이 우리를 멸망한다 할지라도 너 개인 개인은 누가 올바른 관계성 속에 있어야 된다고요? 하나님과 올바른 관계성 속에 있어야 된다는 거예요 그 말을 지금 여기 에스겔에서도 해주고 있는 거예요 그러니까 우리 주변에 이 세상이 너무나 악하고 뭐 목회자들도 넘어가고 교회가 뭐 딴짓하고 있고 교회가 이렇게 양분되고 있고 아무리 이런 일이 일어난다 할지라도 그것 때문에 내 신앙이 그것으로 해서실축하면안 된다는 거예요 나는 누구에, 누구 앞에 올바로 서 있어야 된다고요? 하나님 앞에 나중에 하나님 앞에 섰을 때에 저 교회가 그렇게 형편없는 짓거리를 해서 나그 뒤에 신앙성하안 했어요 이것이 하나님 앞에 변명이 되지 않는다는 거예요 그래서 다른 사람이 잘못한 것 때문에 내 신앙을 뒤로 후퇴하지 않기를 주님의 이름로 축복합니다 그 내용을 지금 에스기를 통해서 말씀해 주시고 있는 것입니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다